0: Im Juni wird ein großes NATO-Manöver, ein Luftwaffenmanöver auf dem Fliegerhorst Wunsdorf stattfinden. Gerhard Biederbeck ist äh, Aktivist und Mitarbeiter in der Friedensinitiative Neustadt Wunsdorf. Gerhard, könntest du ein bisschen mehr erzählen über dieses Luftwaffenmanöver?
1: Ja, das Air Defender 23 heißt dieses Luftwaffenmanöver. Es ist das größte Luftwaffenmanöver. Manöver, die größten Luftwaffenoperationen der Nachkriegszeit und äh, es äh, nehmen teil 25 Länder. Und äh, Wunsdorf gilt hier als Drehkreuz für die Logistik. Und das Entscheidende aber an dieser Übung ist, dass hier sehr realitätsnah Luftkriegsübungen geübt werden. Und zwar nicht nur über der Ostsee, wie es von der Bundeswehr verkündet wird, und in den Brandenburg. Sondern die Übungen ziehen sich hin bis äh, an die russische Grenze ins Baltikum und Rumänien.
0: Jetzt sind auf dem Fliegerhaus Wunsdorf die Großraumtransporte A400M stationiert. Der Fliegerhaus Wunsdorf ist daher ähm, ein strategischer Flugplatz von Bundeswehr und NATO. Wie ist der Flugplatz in diese Manöver integriert?
1: Ja, es, werden, werden, es wird Material aus den Vereinigten Staaten und woanders ja aus dem Ausland nach äh, Wunsdorf transportiert mit Großtransportern wie dem C-17 und die werden dann umorganisiert, praktisch umgepackt in die A400M, die sie dann wiederum in die verschiedenen Stationen verteilt, in die verschiedenen Länder, also praktisch so ein Dreh- und Schnittpunkt. Das ist aber nur der eine Aspekt der Funktion, der andere wird oft unterschlagen, denn neuerdings ist die A400M in der Lage Kampfschätze zu betanken, das bedeutet, also neben anderen Kampfschätzen aus den Vereinigten Staaten und so weiter, das bedeutet, dass sie auch bei Kampfaktionen mitübt, aber nicht über Wunsdorf, sondern wie gesagt auch über der Ostsee, aber das zieht sich hin bis ins Baltikum.
0: Also die Betankung erfolgt in der Luft?
1: In der Fu also Kampfjets, die F-16, aber auch die F-35, als das modernste Kampfflugzeug, können in der Luft, sie kann also sogar innerhalb einer Stunde mehrere Jets voll betanken.
0: Und das heißt, die A-400M vom Flieger aus Wunstorf oder die A-400M, ist die Maschinen, die operieren an der russischen Grenze direkt, betanken da die Flugzeuge und sind dann möglicherweise in Kampfhandlungen verwickelt?
1: Ja, also wir müssen präzise bleiben. Das, die sind natürlich auch äh, beteiligt bei den normalen äh, Tiefflugübungen und Kampfübungen über der, über der Ostsee und so. Die fliegen jetzt nicht alle ins Baltikum, sondern das ist unter anderem auch ein Bereich, damit wir da präzise bleiben. Und, äh, äh, wichtig ist nochmal, dass diese A400M, so hat es eigentlich auch der Luftwaffenchef Gerhards gesagt, ist äh, ohne diese Transporter ist kein Beginn eines Krieges möglich. Sie sind gleichzeitig praktisch äh, Anzeiger dafür, Symptome dafür, ob wir in Kriegsvorbereitungen sind oder nicht, weil sie die Ersten sind, die praktisch mit aktiven Bewegungen beginnen. Deshalb werden, sind sie von Anfang an bei dieser Übung gleich zehn Tage vorher schon beteiligt und auch noch eine Woche danach ist immer noch die A400M damit beteiligt.
0: Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Die A400M wird dann also zur Luftbetankung von Kampfflugzeugen benutzt und sie wird auch dazu benutzt, Material und Personal in mögliche Kampfgebiete zu transportieren ja. oder an die russische Grenze.
1: Ja, richtig.
0: Das heißt, Russland könnte dieses Manöver als Bedrohung auffassen?
1: Ja, natürlich wird das von Russland als Eskalationsbedrohung aufgefasst, aber das, was nirgendwo in der Zeitung steht, es laufen jetzt drei, vier große Manöver. Es laufen jetzt mit 100 Kampfjets an der schwedischen, finnischen Grenze, aber bis in die Arktis hinein, äh, laufen jetzt konkrete Manöver schon. Air Defender Europe, da werden amerikanische Soldaten transportiert von einem Vereinigten Staaten innerhalb schneller Zeit. Also die Schnelligkeit spielt auch eine Rolle, dass man schnell verlagern kann. Da sind jetzt 10.000 Soldaten nach Polen unterwegs. Man gehört auch schon Berichte aus Sachsen und überall, dass Riesenkolonnen von amerikanischen LKWs und so auf den Straßen unterwegs sind, was hier ja viele Menschen gar nicht mitbekommen. Also da sind Bewegungen, als wären wir, ich nehme den Konjunktiv, in Vorkriegszeiten so konkret, real. Die, mit diesen Zahlen ist noch nie geübt worden.
0: Du hattest von drei Manövern geredet, jetzt ja. hattest du ein weiteres genannt, außer Air Defender 23, was im Norden ja. sich abspielt, was ist das dritte?
1: Also das war Arktis in der zweite und das dritte ist ein äh, US-Manöver, wo einfach nur Betankung von Kampfjets geübt wird. Das geht aber auch über, ist im europäischen Bereich, ist nicht auf anderen Kontinenten, auch hier in Europa, äh, auch dort in Bereichen die nicht so bevölkert sind, ausgehend immer von äh, den großen Standorten und kleinen Standorten in, in Spanien, in Griechenland und in Italien.
0: Mhm. Jetzt ist immer davon zu lesen, dass die Ukraine demnächst, äh, jetzt im Juni, eine Offensive in Richtung Krim aufnehmen wird und. Könnte man das so interpretieren, dass dieses Manöver auch dazu dient, diese Offensive zu unterstützen? Denn da werden ja Massen von Sprit und Munition und alles Mögliche gebraucht.
1: Ja, dazu kann ich erstmal sagen, also ganz formal, ich habe dazu gefragt, den wissenschaftlichen Mitarbeiter des Vorsitzenden der Linksfraktion, in, äh, des Sprechers der, der Linksfraktion in, in des Verteidigungsausschusses. Und der, den habe ich gefragt, kann man das als Kriegsvorbereitung deuten? Da sagte er, ja, wir haben jede Woche eine Sitzung, auch mit dem Thema Ukraine. Aus dem, was ich erfahren habe, ich als Mitarbeiter bekomme ja auch nicht alles gesagt von meinem Chef, ist nicht von konkreten Kriegsplanung die Rede, aber bei dem, was auch ich selber ihm ja geschildert hätte, wäre es eindeutig so, dass die Maßnahmen, die jetzt geübt werden, in der NATO-Sprache heißen Vorwärtsstrategien. Es werden, und nicht zur Verteidigung nur und zum Schutz, wie es immer in den Pressemitteilungen heißt, sondern es werden Vorwärtsstrategien geübt. Mhm. Das ist, also da gibt es noch einen Spielraum, das ist nicht direkte äh, Kriegsvorbereitung. Spannend wäre die Frage, und das wollen die auch machen, dass sie nachfragen, Wer bleibt nach dem Manöver eigentlich hier? Man nimmt es zum Beispiel an, dass einige F-35, also die entscheidendsten Flugzeuge, die die Ukraine gar nicht in die Hand bekommt, die werden, äh, wird die NATO äh, nicht aus der Hand geben, diese Tarnflugzeuge, äh, sind auch, äh, auch viel zu schwer zu trainieren und so weiter, viel zu schwierig zu trainieren, aber die Hinweise würden sich verdichten bei, äh, bei der Frage hier gerade, also man vermutet, es bleibt einiges von dem hier und geht nicht zurück, wie es normalerweise bei solchen Manövern dann der Fall ist.
0: Wie schätzt du die Situation an, wenn die ukrainische Armee wirklich zur Krim durchstoßen würde?
1: Das wäre quasi der Worst-Case. Das würden die nur machen mit den modernsten Waffen. England ist da, geht da vorne weg mit den. Barrow heißen sie glaube ich, nee, ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall gibt es diese lang, die langreichenden, langwirkenden Drohnen und Raketen, mit denen man aus 200 bis 300 Kilometer Entfernung die Krim beschießen kann. Das wäre jetzt schon möglich. Und wenn das ernsthaft gemacht würde, äh, mit dem Ziel, die Krim zu erobern, ist das das Vorspiel zum großen Krieg. Und bis jetzt. Scheut direkt die USA noch davor, aber indirekt äh, ist sie nicht konsequent und stoppt die Waffenlieferungen an dem Punkt. Mhm.
0: Großer Krieg heißt Atomkrieg.
1: Es soll ja noch Zwischenphasen geben zwischen dem Dritten Weltkrieg und dem Atomkrieg. Auch das, da werden Szenarien durchgespielt, aber in letzter Konsequenz würde es wohl den Atomkrieg mhm. bedeuten.
0: Was würde das für Wunsdorf und den Flieger aus Wunsdorf bedeuten?
1: Das würde für den Flieger aus Bundesdorf bedeuten, wie man ja in diesem Manöver jetzt ablesen kann. Es gibt nur drei zentrale Orte für dieses Manöver: äh, Jagel, Hohen, äh, Spangdalen spielt eine große Rolle noch. Wo liegt das? Das liegt in äh, Süddeutschland und äh, äh, übrigens. Äh, sind die ganzen Metropolen, die Zentralen, von denen das ausgeht, liegen mehr im südlichen Bereich? Wiesbaden ist das Hauptquartier der USA. Sämtliche europäischen Aktionen werden letztlich in Wiesbaden gesteuert. Und die Konsequenzen für Flieger aus Wunsdorf wäre halt, dass sie doch zu den ganz schnell, ganz schnell, ziemlich zu Beginn der Kampfhandlung schon würde diese Region mit vom Gegner, potenziellen Gegner, wie es so schön heißt auch beschossen
0: werden. Weil der Flieger aus Wunstorf strategische Bedeutung hat für die Waffennachlieferung. Ja.
1: ja, für die ganze Logistik des Krieges. Mhm.
0: Jetzt will die Friedensinitiative Neustadt-Wunstorf das nicht äh, widerspruchslos hinnehmen. Am Flieger aus Wunstorf ist am 10. Juni eine Protestgrundgebung geplant. Kannst du dazu was Näheres sagen?
1: Ja, die, das Motto dieser Protestgrundgebung ist äh, Frieden üben statt Krieg. Dazu in Kontinuität der Demonstrationen letzten Jahres haben wir wieder unser großes Gerniker-Kriegsbild, äh, sage ich jetzt mal, von Picasso mit dabei. Die beiden, dieses Bild, was Krieg darstellt in allen Folgen und Konsequenzen. Und äh, der positive Hinweis, wir sollten was für Diplomatie und Verhandeln tun, statt jetzt die ganze Investition an Fantasie, Geld und so weiter in Krieg zu wandeln. Das ist also die. Motivation für uns alle und der Ablauf, ich will nochmal so dazu sagen, erstmalig wird jetzt auch für eine Demonstration im Neustädter Raum so großrahmig geworben, also diese Demonstration ist in ganz Deutschland inzwischen über den Verteiler bekannt geworden. Wird auch in den größeren Zeitungen jetzt erwähnt. Das ist also eine neue Dimension auch für unsere kleine Friedensinitiative, in der das Ganze stattfindet. Der Ablauf wird so sein, dass wir uns gesagt haben, nicht zu viel quatschen. Also konzentrierte Rede, drei Reden und schon gar nicht wiederholendes Reden. Und wir haben auch versucht, uns Mühe zu geben, verschiedene Aspekte äh, deutlich äh, zu machen, äh, ja, wir können eigentlich sagen, wir sind eine internationale Kundgebung, denn zu Gast und als Redner wird dabei sein und als zweites dann auch sprechen äh, Klaus Armbruster von äh, dem Bildungswerk Baskale, denn das ist das baskisch-deutsche Bildungswerk, äh, der wird auch für die baskische Friedensbewegung sprechen und äh, für uns ist dann immer wieder erstaunlich, dass Menschen, die an ganz anderen Orten leben, das gilt auch für die Friedensbewegung der Ukraine, zu ähnlichen zentralen Aussagen kommen wie wir. Der zweite Redner, der andere Redner wird Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte sein, der nochmal aufzeigen wird, dass die Rolle, die der Fliegerhorst heute spielt, in einer großen Tradition seit 1936, 1937 steht, wo sie bei zentralen Luftangriffen, die praktisch dann Vorbilder für spätere Angriffe im Zweiten Weltkrieg schon in Gernika beteiligt waren und wird eine Linie ziehen von damals 36, 37 bis heute mit den Auswirkungen, die dazugehören. Als dritte spreche ich dann für die Friedensinitiative Neustadt mit Hinweis auf die Kriegsgefahr, auf die Atomkriegsgefahr und die Bedeutung, die Erdefender eskalierend hat. Mhm. Dazwischen haben wir aber wollen wir nicht nur todernste Menschen sein wollen, sondern das Ganze ins Leben einbinden wollen. Von der Band Peace Movement, die ja. in
0: Development. Cool.
1: Ah, Peace development. Ja, genau. Entschuldigung. Also auf Deutsch Friedensentwicklungsmannschaft. Ja, <lacht> die sind also hier schon bekannt. Brauche ich gar nichts dazu sagen. Viele Leute kennen sie schon und machen tolle Musik und machen lebendige Musik. Machen aber auch Musik, die ein bisschen mehr was mit unserem Thema zu tun hat. Also das geht ineinander, die Lebensfreude, aber auch Lebensernst durch Musik auszudrücken. Das wird, eben, wird also auch einen großen Teil äh, eine Rolle spielen, noch eine Rolle soll aber auch spielen, wo sich Menschen aus allen Teilen Norddeutschlands zumindest treffen, dass mal auch untereinander gesprochen wird, dass miteinander gesprochen wird. Der Fliegerhaus selber wird sich wegducken, man wird denken, man wäre in einem Schlaraffenland, man wird keinen Menschen sehen, man wird einen vielleicht Pforte einen sehen, Die werden sich ganz zurückziehen und eigentlich so tun, als wären wir gar nicht da.
0: Ich gehe davon aus, dass die Friedensinitiative auch nach dem 10. Juni weiterarbeiten wird.
1: Ja, das hängt natürlich jetzt ab von den Entwicklungen. Also wenn jetzt die Entwicklung käme, Angriff auf die Krim, dann wäre natürlich hier sofort Alarmstimmung, dann müsste einiges blitzschnell in Bewegung gesetzt werden. Wenn jetzt die Entwicklung käme, diplomatische Verhandlungen und rucki hat man mit China und anderen zusammen eine Lösung gefunden, dann ist wieder eine entspanntere Situation. Also das passt sich an aktuelles an. Auf jeden Fall gibt es jetzt schon Planungen, die noch mal, heraushebt, dass das nicht alles aus dem Nichts kommt, sondern alles auch eine Geschichte hat und eine Kultur hat und äh, da arbeitet vor allen Dingen jetzt auch der Arbeitskreis Regionalgeschichte mit Ausstellungen, äh, da könnte ich jetzt auch nochmal an Hubert Rieden die Frage stellen, was genau äh, da jetzt geplant ist, da soll ja glaube ich im September, August, September soll das dann weiter äh, fortgetrieben werden.
0: Das Thema Picasso wird auf jeden Fall in Neustadt und in Hannover bis zum Ende des Jahres aktuell sein, ja. weil eine Kunst- und Geschichtsausstellung gezeigt wird äh, mit dem Thema G Picasso in der Region Hannover. Und im Mittelpunkt der Ausstellung wird natürlich das Gernica Bild stehen, weil vom Fliegehorst Wunsdorf aus eben die Aggression während des Spanischen Krieges ausging und Bombeeinheiten der Legion Condor in Spanien eingesetzt waren und unter anderem eben auch die baskische kulturelle Hauptstadt Guernica bombardiert haben. Und deshalb wird das Picasso-Bild und das Thema Guernica im Mittelpunkt stehen und äh, es wird gezeigt, wie sich Künstlerinnen und Künstler aus der Region mit diesem Thema auseinandersetzen. Das heißt, da wären auch gute Ansatzpunkte für die Friedensinitiative, um aktiv ja. zu werden. Hast du noch was anzufügen?
1: Ja, ich hätte noch einen Punkt anzufügen, der mich beunruhigt, weil, wir, weil das Ganze jetzt ja über Radio läuft. Was mich erschrocken macht, ist, dass so viele Menschen sich über kleine Dinge wahnsinnig aufregen und in die Presse gehen. Und jetzt, wo so eine große Sache ist, wo die Menschheit eigentlich bedroht ist. Das sage ich nicht als Dramatisierer, das sagt Guterres als UNO-Generalsekretär, wo die Nachrichten der Welt zusammenlaufen. Das sagen aber auch sogar US-Militärs. Wir leben in einer Zeit, die gefährlicher ist als die Kuba-Krise, dass diese ganzen Geschichten auf eine, ich muss schon sagen, furchtbare Gleichgültigkeit stößt. Nicht bei den Menschen mit Herz, die so unmittelbaren gesunden Menschenverstand haben. Da kommen schon einige. Regungen und Aktionen, weil deren Herz und gesünder Menschenverstand gesagt Mensch, das wird gefährlich, da müssen wir was tun, sondern die gesamte, ich sage es jetzt mal, gebildete Mittelschicht schweigt. Die Leute, von denen man sagt, sie sind für die Aufklärung und sie verstehen sich als aufgeklärt, im Unterschied zu naiven Pazifisten und solchen, Sie haben ja so viel gelesen und sind so aufgeklärt und verhalten sich jetzt, und das muss ich jetzt in aller Härte sagen, Sie verhalten sich ähnlich wie die Intelligenz hier im Dritten Reich. Das ist verblüffend. Also man hat, ich verstehe ja, dass man seine Normalität weiterleben will. Ich verstehe ja, dass Angst nicht das Leben bestimmen soll. Aber es erfordert doch dieses Modewort Verantwortung, was jetzt die Militärs und alle in den Mund nehmen. Es erfordert doch von uns eine Verantwortung für den Menschen, dass man jetzt aufsteht, sich meldet und sagt, so kann es nicht gehen, das bedroht uns alle doch. Und dass da nur diese schweigende Stille ist, bei Gewerkschaften, bei Parteien, bei Kirchen, grandiose Stille, unheimliche Stille. Das beunruhigt, das beunruhigt mich sehr. Mich beunruhigt da am meisten, ich will jetzt keinen Generationenrassismus hier machen, aber ich muss es einfach empirisch feststellen. Die 30- bis 45-Jährigen, also die, die noch an dem Krieg der Käme teilnehmen müssten, sind da besonders, wie soll ich sagen, die Hemmschwelle gegenüber Krieg ist besonders niedrig gegen, im Vergleich zu, ich bin Nachkriegsgeneration, Jahre 48, und unsere Vätergeneration, die wissen alle ganz genau, was Krieg bedeutet. Und es ist schon zu sehen bei dieser Generation, dass da weniger Hemmung vor dem Krieg ist, als sie bei uns noch da war. Das beunruhigt mich alles.
0: Gut, dann lasse ich das jetzt als Schluss vorzustehen und danke dir für das Gespräch.
1: Ja, danke auch.